And we're going to begin in verse 13, chapter 14, verse 13. Vamos a empezar en el versículo 13 del capítulo 14. Therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. I know and am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it unclean. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. For if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love, but what you eat do not destroy By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. So do not let what you regard as good be spoken of as evil. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Es una palabra. No den lugar a, a que se hable mal del bien que ustedes practican. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que da esta manera se sirve, sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. So then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for another, for anyone to make another stumble by what he eats. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la muta edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. The faith that you have kept or that you keep, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. But whoever has doubts is condemned if he eats because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin. Más vale, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por, por convicción es pecado. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord, we, we worship you. We, we praise you today, Lord. We come here to glorify you. Señor, te alabamos este día. Te adoramos. Venimos aquí para glorificarte. Lord, we, we pray, Lord, that you would be, bring clarity to us to a, a sort of a confusing passage here, Lord. Señor, oramos que traigas claridad a este pasaje que es un poco confuso. Lord, I pray, Lord, that you would, you would teach us, that you would shape us, mold us, and, and help us live according to your truth, Lord. 
Señor, pido que nos enseñes, que nos moldees a vivir de acuerdo a tu verdad. Lord, above all, Lord, we pray that we would live lives of love for your glory. Y Señor, sobre todo que vivamos vidas que sean de gloria para ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Welcome to Redemption West Mesa. Puede tomar su asiento y bienvenidos a Redemption West Mesa. My name's Chris Amaro and uh, I'm the lead pastor here. Happy to see you guys. Él es Chris Amaro, es uno de los pastores aquí y está contento de verlos. Today's a, a special day. We actually had our first English service. It was, it was really cool. Hoy fue un día especial porque tuvimos yeah, so. nuestro primer servicio uh, en inglés y fue algo muy suave. And so the cool thing is, hey, we got more open seats here, so you can invite friends, family. Let's fill these these seats up. It's, it's an opportunity to love more people. Y algo bueno de esto es que tenemos más asientos ahorita en ese servicio, así que uh, invita a sus vecinos, sus amigos para poder llenar más este servicio. I feel much more comfortable up here. I had to preach my first ever ser sermon without a translator just a little while ago. It's Three a years I've been going. Se siente un poco más cómodo en este servicio porque en el, en el servicio de la mañana tuvo que predicar solo, sin traductor, y, y no, no, había, no estaba acostumbrado a hacer eso. I have my security blanket with me now. Feel... Ahora sí tiene su, su uh, cobija de seguridad aquí. You complete me, so. Yo lo complemento. <laughs> But anyway, uh, I want to start with the story to illustrate kind of what's going on here in, in Romans. Quiero empezar con una historia para ilustrar lo que está pasando aquí en Romanos. So, uh, so there's this story that's been told of this American missionary woman eating a meal with a, with a Dutch woman. Esa historia se trata de una, una misionera americana, una mujer misionera americana que está comiendo con una mujer uh, holandesa. They're having a great time of fellowship. They're both believers. Están teniendo un buen tiempo de compañerismo. Las dos son creyentes. Until the American woman mentions that she went to the movies and she saw this movie and she enjoyed it. Hasta que la mujer americana le empieza a, a compartir a la otra mujer que fue una película y la disfrutó mucho. When the Dutch woman hears that, her demeanor immediately changes. She's, she is in shock that this woman would go to a movie. Cuando la mujer holandesa escucha eso, completamente cambia su actitud. Se pone como en un estado de sorprendida. And she's sh so shocked that this woman would do that. Tears begin to fall down her face, down her cigar, and into her beer. Está tan sorprendida que empieza a llorar lágrimas que caen de su cigarro hacia dentro de su cerveza. Right, and so that story is meant to illustrate that throughout church history, uh, the church has had differences on, on what is Christian freedom, what's acceptable, what's not acceptable. Esa historia es, es para ilustrar lo que en la historia de la iglesia uh, se ha hablado de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Right, and so that's what's happening here in, in Romans chapter 13. The weak and faith feel that they shouldn't, they shouldn't be eating meat, they shouldn't be drinking, that they should observe certain days, and, and the strong feel freedom to, to eat or drink or whatever. Y es lo que está pasando aquí en Romanos 13, eh, que a, los débiles se sienten que no pueden comer carne o beber, y, y los fuertes sí se sienten que pueden hacer esto. Right, and so... It's important to understand that these issues are secondary issues. These are called matters of conscience. Es importante reconocer que estos son asuntos secundarios. Se llaman asuntos de conciencia. 
Right? These are things that are, are not strictly, strictly prohibited in the Bible or, or commanded in the Bible. Esas cosas no están necesariamente prohibidas en la Biblia ni son mandadas en la Biblia. Right, because in the scripture there's a lot of things that are strictly prohibited. They're, they're commanded against. Thou shalt not murder. Thou shalt not lie. Thou shalt not steal. Porque en la Biblia hay muchas cosas que son prohibidas como por ejemplo no debes matar, no debes uh, mentir, robar. Right, so these again, these are secondary issues. These are things that the, the Bible just doesn't speak to. It gives us principles, but it doesn't say clearly that you can't do them or you have to do them. Pero esos asuntos son secundarios. Esto no los, la Biblia no los prohíbe y no dice que no los puedes hacer o sí. Right, so, so even in the, in the story I told, right, the, the woman feels it's okay to smoke a cigar and drink a beer, but she's so offended when the woman goes to a movie. Como en la, en la historia que les ilustramos, la mujer siente que puede tomar y beber, uh, tomar y fumar, pero se siente ofendida por la que la otra señora está viendo una película, se fue a ver una película. Right, so the issue here is, is between the weak in the faith and the strong in the faith. La cuestión aquí es, es, el, es el que está débil en, en la fe y el que está fuerte en la fe. Right, so this, there's this Christian freedom out there, right, when, when you're in Christ, you're, you're free in, in, in all these matters. Hay esta libertad en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, hay esta libertad en todo, todos esos asuntos. And so the, what, the, who the weak are is, is they see all the, this freedom and they don't feel as free. They, they're not able, they don't have a large window of, 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 to be able to exercise these freedoms. They feel limited in their freedom. Y los, los débiles uh, ven esta, esta libertad, pero se sienten limitados en, en su libertad. Ven por una ventana uh, más, más pequeña, más limitada. Right, either they're, maybe they come from a conservative background or, or also they have a conscience inside them that Paul wants them to, you know, he, he says, obey your conscience, but that, that feels like they can't do these things. Tal vez sea, vengan de un, una raíz más conservativa, una, un, una historial, o, o la conciencia simplemente de ellos les dice que, que no pueden tener esa libertad. And then the strong, they feel, they, they feel this true liberty that everything is permissible and they, and they feel this freedom to, you know, engage in the matter, these secondary matters. Y, y los fuertes uh, se sienten más libres en, en uh, ir a tener esas, esta libertad, estos asuntos secundarios. And because of this disagreement, the, the tendency then is to to disagree and, and quarrel over opinions, quarrel over these issues. Entonces lo que pasa porque están en desacuerdo, tiende a pasar que hay una, una, unas peleas, se, se discuten, hay, hay, no, están en, no están de acuerdo. And so what Paul is trying to do here is he's not trying to make the weak strong, he's trying to teach them to live in unity with one another. Y lo que Pablo está tratando de hacer aquí en Romanos es que no está, no está tratando de hacer a los débiles fuertes, sino que los está tratando de hacer uh, ser unidos, ser, estar unidos con los demás. Right, because we don't need to all have the same opinion on these matters, but we need to be able to love each other and, and preserve unity within the church. No todos tenemos las mismas opiniones sobre todo, pero tenemos que aprender a vivir en esta unidad dentro de la iglesia. So basically, he starts with verse 13, Therefore, let us not pass judgment on one another any longer. Y en el versículo 3 empieza con, uh, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. He uh, this, this is a natural transition, because he's, he's just said, God's the judge, right? He's the one that you'll have to give account to. 
So don't judge, God's the judge. Esa es una transición natural porque Pablo acaba de decir anteriormente que Dios es el juez, así que tú tú no juzgues. And he says, instead of judging, don't cause your brother to stumble. Y dice, en vez de juzgar, uh, no hagas a tropezar, tropezar a tu a tu hermano. Right? He says in verse 13, second part, he says, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. En el 13 continúa y dice, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Right? He also says it in verse 21. Keep your Bible open. We're going to go back to it a lot. He also says, it's good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. Mantenga su, su Biblia abierta porque vamos a estar navegando. En el 21 dice, más vale no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga caer a tu hermano. So instead of judging, don't cause your brother to stumble. En vez de juzgar, no haga que caiga, a tropezar a su hermano. And so this idea of causing someone to stumble is a, it's metaphorically causing them to trip or stumble in their faith or, or stumble into sin. Esta idea de, de hacer tropezar a tu hermano es, es una manera uh, metafórica uh, para no hacerlos caer en, en la fe. It's something that may lead to their spiritual downfall. Es algo que los puede llevar a su caída espiritual. So then that makes you, you have to ask the question, well, how can I cause uh, the weaker in faith to stumble? Entonces, usted se tiene que preguntar, ¿cómo puedo yo causar a los débiles en la fe tropezar? And, and so what, what Paul does here is he, he's going to spend a good, a couple, he says it twice, he's going to start, he's going to talk about the conscience. He's been talking about the conscience already, but he's really digging into what, what the conscience means for us. Pablo aquí va, se va a enfocar mucho en la conciencia. Ya ha estado hablando de la conciencia anterior, anteriormente, pero nos va, nos va a hablar, explicar un poco más de esto. But causing them to violate their conscience when they feel like something is wrong is one way we can cause the weaker brother to stumble. Causando a, la, a, la, a su hermano a que viole su conciencia es una manera de hacerlos trompezar. So check it out. Verse 14, he says, I know and am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it is unclean. Versículo 14 dice, Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente porque para quien así lo considera. Again, he reminds us that, hey, nothing is unclean in itself, right? These things, these freedoms aren't the things that is, are bad. It's sin that corrupts them. Ahora nos recuerda aquí, Pablo, que las cosas no son malas, no son impuras en sí misma, sino que el pecado es lo que lo corrompe, es lo que lo hace malo. Right, so the weak are, are, are wrong on these matters. Entonces, uh, los débiles uh, están equivocados en estos asuntos. But, at the same time, Paul wants them to, uh, to follow their conscience. If their conscience tells them it's unclean, it's unclean for them. Pero a la vez, Pablo quiere que, que, se, que pongan atención y, y estén uh, sintiendo la conciencia y, y, y uh, que estén conscientes que estas cosas, si usted siente que no son buenas, no son buenas. So what he's saying is, if you feel that it's wrong to watch a rated R movie or any movie and you go and watch it, you violate your conscience. Therefore, you are in sin. Si usted siente que es malo ver una película clasificada R 
y, y su conciencia le está diciendo eso. Usted está violando su conciencia por, por no hacerle caso. Usted tiene que pensar en su conciencia como en un mapa moral. God's given every human being, every person created in his image, a conscience to guide us into right and wrong behavior. Dios ha dado a cada uno de nosotros una conciencia para que nos, nos guíe en, en nuestros, uh, nuestro carácter moral. Right, and so if you, if, you, if you don't listen to your moral conscience, you have a, a, a potential to get lost in sin. Si usted no escucha a, a su conciencia moral, tiene la, la posibilidad de caer y perderse en el pecado. Right, so it's just like, think, just think about a regular compass. If you're out camping, And you, you've, you don't know where you're going, so you have to follow this compass. If you ignore it, you get lost. Póngase a pensar en, en, en cuando anda allá afuera, en campando allá en, en el norte, en el bosque, uh, y usted se pierde. Uh, pero porque no, si, si no usa el mapa, se puede perder, se puede, des, uh, no, está, no se está dejando guiar por el mapa. So it's important to listen to your conscience. Así que es importante escuchar la conciencia. All right, verse 23 says the same thing in a different way. El versículo 23 dice lo mismo, pero en otra manera. He says, whoever has doubts is condemned if he eats, because, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin. Dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Have you ever had, I'm sure we've all had this experience where, where you, you're about to go do something and you ask yourself, man, should I do this? ¿Le ha pasado usted cuando va a ir a hacer algo y se pone a pensar y se dice a sí mismo, debería de hacer esto? Right, your conscience is causing you to have doubts whether this is right or wrong. Su conciencia le está causando tener dudas entre si está bien o está mal. And so he's saying there, if you have these doubts and you ignore your conscience and you do it anyway, that you're condemned. Así que Pablo nos dice, si, si tiene dudas y no les hace caso, no, eh, lo, y hace las cosas, entonces está siendo condenado. All right, it's important to know that this isn't eternal condemnation, damnation, separation from God for all eternity. Condemnation he's talking here. Recordemos que esto no es una condenación eternal. No estamos hablando de, de uh, por siempre ser condenados. The condemnation he's talking about is, is your conscience condemns you. Now you begin to feel guilty and ashamed. Estamos hablando de la condenación de la conciencia que nos hace sentir uh, avergonzados. So it's important to listen to your conscience. Así que es importante escuchar tu conciencia. And he says this statement that whatever does not proceed from faith is sin. Y dice eso, lo que no viene de la fe es pecado. And and he's not talking about faith as in the the faith in Jesus, but he's saying uh, he's talking. All right, so he's talking about this idea of weak and strong in faith. So if if what you're doing doesn't match your convictions of your conscience. Right, you're violating your conscience, then it's sin. Si lo que usted está haciendo no, no se mide con, con su conciencia, entonces usted está en pecado. I mean, it's along the same lines as if you remember last week in verse 5, he said, each should be fully convinced in his own mind. 
Recordemos el versículo 5 de la, de la semana pasada. Todos deben estar firme en, en sí mismo, en su propia mente. So we're in these areas of freedom, right? These, these secondary issues, Paul wants us to be convinced. He wants us to get an opinion on these things. Entonces, en esos asuntos secundarios, Pablo quiere que uh, uh, busquemos una opinión. Right? He wants it not to just be whatever you you think, right, just I'm, I'm convinced myself, but be convinced by Scripture. Be convinced through prayer and, and wise counsel. Él dice que no, no debemos dejarnos convencer nomás por nosotros mismos. Se, busquemos a la Escritura, vayamos a oración, a consejería. Right? So he wants you to have an opinion so that, that when this, uh, this decision comes up, that you fall in line with your conscience and your deeply held convictions. Quiere que tengas una opinión para que cuando viene esta cuestión, estos asuntos, uh, estés en línea con, con tu conciencia. And Paul is uh, okay with the weak being weak. He wants them to follow their conscience. He doesn't try to change them because he wants us to follow. Pablo dice que los débiles están bien siendo débiles. No quiere hacerlos uh, fuertes o, o, perdón, cambiarlos, sino que quiere que su conciencia uh, se dejen, se, se pongan en línea con su conciencia. So, right. So, so you, then you might ask, well, how does this conscience stuff and me not causing a, a brother to sin, what, how does this tie together? Y a lo mejor usted se está preguntando cómo está este tema de la conciencia y, y yo no uh, yo hacer a mi hermano que, que tropiece. ¿Cómo todo esto se, se conecta? All right. Uh, the, the danger here is causing them to ignore their conscience. The, the stronger brother causes them to ignore their conscience. El peligro es que el, el, el fuerte uh, en, en hace caer o puede ser caer uh, en la conciencia al, al débil. Right. The, the strong, those who are experiencing freedom on certain matters, will be tempted to, uh, to maybe, uh, to cause the weak to, to not follow their conscience, to violate their conscience, basically. Tal vez esos que estamos fuerte en, en, la, en, en, en la fe, uh, en nuestra libertad, vayamos a hacer a uh, caer o tropezar a los que están débil en, en, y, y para violar su conciencia. So here's, here, here's some examples. The, the weaker in the faith doesn't feel like it's okay for them to go to the movies. Por ejemplo, un, una persona débil en la fe um, piensa que no está bien ir a, al cine. Or maybe it's a specific movie or a specific genre of movie. O tal vez sea una película en específica, un, un, un género en específico. And so what Paul is saying to the strong is, you feel like it's okay, don't cause them to break their conscience and go see that movie anyway. Y lo que Pablo está diciendo es que para los fuertes sienten que, que eso está bien ir al cine y ver esa película, pero no causes que al débil vaya y vea esa película. Right. Let's say they, they don't feel like, uh, right now, here's a really practical one, is it's Halloween. Let's say they don't feel like it's okay for them to go to a haunted house. Algo más práctico y lo que está pasando ahorita va, va a pasar en, en los tiempos, en las semanas que siguen, es el Halloween. Y algunos no, no, no se sienten a gusto ir a, a casas uh, de terror. Right? They might understand that it's make-believe, but their conscience tells them, man, I just don't want to be the, go to that. It feels demonic. If you know, I don't like being scared and nightmares and all this stuff. Like they don't feel like it's right for them to go. Uh, tal vez ellos ellos están conscientes que no no es no es algo real, 
pero no se sienten cómodos. Es, es algo que es, es malo para ellos y no, no, no quieren ir. He's, what Paul's saying is, don't pressure them to go, in any, go anyway and violate their conscience. Dice Pablo, no los presiones de todas maneras para que vayan y violen su conciencia. No hagas eso. Because there is true spiritual danger when you begin to ignore your conscience. Porque hay, hay un peligro espiritual cuando tú empiezas a, a ignorar la conciencia. Check this out. In, in verse 15, Paul says, By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. En el 15, el versículo 15 dice, No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Right, so that, that sounds like a pretty scary idea, pretty big, uh, big thing, right, to destroy the one for whom Christ died. Eso es algo serio y gran, grave, porque dice aquí, no, no destruyas al, 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 al que... Al que Cristo, por el que Cristo murió. Right, so you might ask, well, how can I destroy them? Does that mean that, like, they're going to go to hell if I, if I cause them to violate their conscience? And I would say that's not likely. Y usted a lo mejor se pregunta, ¿cómo lo voy a destruir? ¿Se vaya al infierno si yo causo que viole su conciencia? Pero tal vez eso no sea tanto así. Verse 20 brings some clarity on it. He says in verse 20, Do not for the sake of food destroy the work of God. Versículo 20 dice, no destruyas uh, uh, la obra de Dios por causa de la comida. So the work of God is God's doing a good work in his life. And, and God does a good work in the life of every believer. And he brings it to completion. Recordemos que Dios está haciendo un trabajo bueno en, en la vida de cada creyente. Y él lo va a traer a uh, un, un día completo. So he's saying by causing them to stumble into sin... You come in and you destroy what God is doing. Y, y dice aquí que usted por causarlo a, a tropezar en pecado, está destruyendo lo que Dios está haciendo. Right, you come in and, and cause them to violate their conscience, and now, the next time, even though even maybe it was on something little, it becomes easier and easier to violate your conscience. Entonces so usted viene y causa que viole su conciencia, y a lo mejor fue algo pequeño en ese momento, y... y Puede pasar que se va a hacer más grave o más serio el tropiezo en adelante. Right. So it starts with small things and it, it could lead to bigger things. Empieza con cosas pequeñas y puede llevar a cosas más grandes. Right. They start, you know, they, don't, they ignore the conscience and they begin ignoring scripture and just doing whatever feels right, whatever everyone else is doing, and instead of really being sensitive. Violan la conciencia y no empiezan a dejarse guiar por la escritura y empiezan a hacer lo que ellos quieren y, y no tienen esa sensibilidad. Right, so that, that concept of causing them to stumble is, is really a call for the strong to be really sensitive and, and if they don't feel it's right, don't make a big deal about it. El concepto de no hacer tropezar es, es que si ellos no se sienten a gusto, uh, no los obligues, no los presiones. Right, that's, that's part of loving each other and unity in the body. Es parte, esto, esto es parte de estar unidos en el cuerpo de Cristo. Uh, another way we can cause people to sin is this person is struggling with a, an area of sin in their life and, and weakness. Otra manera que podemos hacer tropezar a nuestro hermano es cuando están batallando en una área específica en, en su vida. Right, so for example, the, the weaker brother may be abstaining from any kind of alcohol because 
they, have, they can't just drink one, right? They tend to excess or they, they tend towards drunkenness or, or maybe they're a recovering alcoholic. Tal vez el hermano débil uh, está, se está absteniendo de todo tipo de alcohol. Tal vez se está recuperando porque era alcohólico o no puede tomarse solamente una. Eh, tiene batalla con eso. Right, and you can cause them to stumble by drinking with this person, even if it, you're just drinking one and you're practicing freedom and to cause them to stumble. Y usted lo puede hacer caer, si, aun si se toma una, porque en su libertad uh, esa persona está batallando. You know, another, another way is, is all men, ladies, uh, this is something that you probably already know, but you should understand that all men struggle with lust to varying degrees. Otra cosa, otra cosa que tenemos que recordar es que todos los hombres batallan con la, la, la codicia. So, so a, a way you could cause someone to stumble is by, by your dress, by re revealing clothing. Una manera que uh, para las mujeres que pueden ser uh, tropezar a los hombres es de la manera que, en que se visten. And, uh, and kind of the new wave, the new thing that we have to consider is, is Instagram and Facebook. By the pictures you, you might post of yourself on those, on those social media. Tenemos que recordar también cuando estamos en el internet, en, 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 las, en los sitios uh, sociales, uh, cuando, qué cosas estamos publicando ahí y todo eso. You know, the, the point here of causing to someone to stumble is really understanding that, hey, people are, are genuinely struggling and Man, I don't want to cause them into sin. I want to, I want to build them up. I want to encourage the work that God is doing in them. El punto de eso es que tenemos que recordar que todos estamos batallando. Están batallando varias gente con algo y, y nuestro trabajo no es, no es hacerlos caer, sino que el, el, el propósito del trabajo es animarlos y levantarlos, edificarlos en, cual, en el cuerpo de Cristo. Right, I want, I want to be a part of their spiritual benefit and growth instead of their downfall. Quiero ser parte de su beneficio espiritual, no no de su caída. Now, some people might ask, well, if, if, uh, if, if I can't do whatever I want, am I really free? Entonces, a lo mejor usted se pregunta, si no puedo hacer lo que, lo que yo quiero, entonces, ¿realmente soy libre? But you have to know that freedom, Christian freedom, is always governed by love. Tenemos que recordar que el, el, la libertad cristiana siempre es gobernada por el amor. And God is calling us to love people more than freedom. Y Dios nos está haciendo llamado a amar más a gente que a nuestra libertad. Right, because here's the, the strongest tendency is to, man, hey, I'm free in, in, in doing this. Uh, those weak They're the ones that got the problem. Why should I have to change? La tendencia de, de nosotros es que somos libres para hacer cosas y por qué yo debo de, de abstenerme o tener cuidado. Es, es problema de ellos. That's your problem that you can't control yourself. Usted no se puede controlar. Ese es su problema. And I even saw uh, one girl uh, tweet this. She's not in the church, so I'm not trying to call anyone out. Uh, tweet this. She said, why should I have to worry about what I wear? It's not my fault all guys are pigs. Uh, escuché, miré esto en un sitio social uh, de alguien que publicó, no está en esta iglesia, no se preocupen. Lo publicaron en ese sitio y, y decía el, el, la frase, ¿por qué tengo que preocuparme yo de lo que, cómo me he visto si los, los hombres son los que son los descarados? That's bad, that's, uh, that's a bad attitude, it's, and it's unloving attitude. Ese es un carácter uh, equivocado, está mal, no está bien. Right, when you deliberately... Cause someone to follow, follow into, fall into sin, you're not being loving. 
Cuando usted está causando a que alguien uh, caiga en pecado, no está siendo amoroso. That's what Paul says in verse 15. He says, For if your brother is grieved by what you eat, you're no longer walking in love. Aquí nos dice Pablo en el versículo 15, uh, si tu hermano se angustia por, lo, por causa de lo que comes, ya no te com, uh, comportas con amor. So our freedom is governed by love when we're to, we're to love people more than freedom. Así que nuestra libertad es gobernada por el amor. Uh, Debemos amar a la gente más que nuestra propia libertad. Open to 1 Corinthians 10.23. We, we looked at this last week, but I want to look at it again. Vamos a 1 Corintios 10.23. All right, I'll give you a couple seconds there. Lo vimos la semana pasada, pero vamos a volverlo a leer ahorita. Paul, in this passage, this is Paul writing this. Paul wrote both 1 Corinthians and Romans. Uh, aquí está Pablo escribiendo esto, y, y Pablo escribió los Corintios uh, y también Romanos. And so in here, Paul says, all things are lawful, but not all things are helpful. Y aquí está diciendo Pablo que... Uh, Todo es per, está permitido, pero no todo es, de, es provechoso. So Paul's emphasizing that, hey, all these matters of opinion, these secondary issues, you're free to do them all. You have this genuine freedom, but think about this, he says, but they're not all helpful. Pablo nos está recordando aquí que todos esos asuntos secundarios, usted tiene la libertad de hacerlos, pero no todos son provechosos. And then he goes on to say, all things are lawful, you got this freedom, but not all things build up. Y luego dice Pablo, todo, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Right, you, you got this freedom on this matter, but not all these things build up the body of Christ. Tiene toda esta libertad en esos asuntos, pero no todo edifica al cuerpo de Cristo. Right, not all these things build up people to maturity and faith. No todas esas cosas uh, edifican a la gente en la madurez y en la fe. And not all things build you up either. Y no todo te edifica a ti mismo. And then he says this, and this is love people more than freedom. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Y luego dice esto Pablo en el, en el versículo 24, que nadie busque sus propios intereses, sino los, sino los del prójimo. Right? That's love people more than freedom. Eso es amar más a los demás que a tu libertad. So, so the issue here, though, that, that we might have is, and this is a, a, a kind of a conflict, because we hear, man, I'm free, but how come I can't just do whatever I want? Ahora, el problema es que a veces pensamos que soy libre, pero ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero? And that's a wrong view. That's a wrong way to look at freedom. Y esa es una man manera equivocada de ver a la libertad. So even think about it this way. We live in America, right? The United States of America, the land of the free. Porque recordemos, vivimos en Estados Unidos, eh, el país eh, más libre. Right? We live in this free country, but are, can we just do whatever we want? Y en esta libertad, ¿podemos hacer todo lo que queremos? Right? We can't, right? We're, our freedom is governed by laws, by the U.S. Constitution. No podemos porque nuestra libertad está gobernada por leyes, la constitución de este país. And so, so that same concept carries over to Christian freedom. If you are free, you are free indeed, the Bible says. You are free, right? And Paul's saying, hey, all these things, you can do them. They're permissible. Y, y este concepto también se lleva a cabo en, en la fe cristiana. Usted es libre en todas estas cosas. Son permitidas. But then he's saying... 
But your freedom is governed by love, by the good of others, by the building up of the body of Christ. Pero tu libertad es gobernada por el amar a los demás, el edificar a los otros. Right. So love is what Paul is trying to center the church around love. Entonces Pablo está tratando de centrar a la iglesia en este amor. Right. You're free to do everything, but it's governed by love. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Usted es libre para hacer esto, pero ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. You're free to do everything, but love your neighbor as yourself. Es libre para hacer cualquier cosa, pero ame a su prójimo como a sí mismo. You're free on all these issues, but don't cause your brother or sister to stumble. Es libre en todos esos asuntos, pero no cause a su hermano que tropiece. Right. And, and, and so that's what the Christian life, it's all about. It's about love. Eso se trata la vida cristiana. Se trata de amor. The scripture says if, if you don't have love, then you don't know God because God is love. La escritura dice, recordemos, si no tiene usted amor, o no, no tiene a Dios, porque Dios es amor. And, and recently I was at this meeting this past week and there was this pastor, I believe he was Filipino pastor, yes. and he began to talk about love. Estaba en una junta yo esta semana pasada y ahí estaba un pastor filipino que empezó a hablar de el amor. And he, what he said, and it really hit me this week, that love isn't just something that you do, it's who you are. Y este pastor dijo algo que me, me llegó. Dijo, el amor no solamente es algo que usted hace, sino que el amor es, es quien es usted. So, so what happens is we're in the image of Christ, and, and when we're restored to relationship with Christ, right, we're to be his image bearers. Y cuando lo que pasa es cuando somos restaurados por Cristo, uh, somos, estamos... Uh, Siendo semejantes a su imagen de él. All right, so if we're in the image of God, God is love. In Christ, you know, uh, love isn't just what we do, it's our identity in Christ. Si somos semejantes a Cristo, no solamente hacemos, uh, amamos, sino que nuestra identidad es el amor. All right, that's the important part of it. It's not just what we do, it's who we are, love. Like, like God is love. Eso es lo importante, que no solamente es por lo que, lo que hacemos, sino quienes somos. Right, so we're called to love. And, and when you cannot live in, limit your freedom for the good of others, that thing has become an idol to you. Ahora, cuando usted no puede limitar su libertad uh, para el bien de los demás, esa, esa libertad se convierte en un ídolo. Right, when you can't limit those Christian freedoms, uh, to not cause other people to stumble, that you've elevated that thing above God. Cuando usted no puede uh, limitar esas libertades uh, cristianas, usted ha, ha, ha elevado es, esa, esa libertad que esté sobre Dios, que sea un ídolo. Right. And if something is your idol, you become enslaved to that thing. Si algo es su ídolo, usted se, se convierte en un esclavo a eso. And you are no longer living in freedom. Y usted ya no está viviendo en libertad. Because not only does God give us this freedom, but He frees us to love. Porque no solamente Dios nos da esta libertad, sino que nos libra para amar. Right, we're free to love, and we're freed from our idols. We're we're freed from sin to love. Somos libres para amar, y somos libres de nuestro pecado para amar. So if you're hearing this, and and maybe there's something in your life where where 
Maybe you're really feeling that, that tension, that struggle, like, man, I don't want to lay this down for the good of others. You need to examine your heart, and that thing may be an idol to you. Si usted está escuchando esto y, y siente, está batallando con algo en su vida y siente que no, 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 uh, no quiere dejar esa, esa batalla, uh, tiene que examinarse usted mismo. All right, so don't cause your brother to stumble. Uh, I, I, these ideas I want you to remember is how, how important the, the conscience is to the life of a believer. No cause, no cause a tropezar a su hermano. Recordemos que importante es la conciencia para el creyente. And if there's anything, you know, you forget everything else. I want, I want you to remember that love governs our freedom. Y si usted se olvida de otra, eh, todas toda las cosas o una cosa, re, recuerde que el amor gobierna nuestra libertad. So that's what not causing your brother to stumble means. Now I want to share with you guys what it does not mean. Eso significa, eso es lo que significa no hacer tropezar a tu hermano. Ahora quiero explicarles lo que, lo que no significa esto. What it does not mean is conforming to the demands of legalists. Eso no significa conformarse a las demandas de los legalistas. Legalists are not the weak in faith that, that Paul is talking about here. Uh, los legalistas no son los débiles en la fe de los, de los que Pablo está hablando aquí. Legalists are those who are really religious and they're, they're doing a form of works righteousness, right? They, they believe by what they do, what they wear, what they drink, they're going to be more holy and God's going to uh, approve of them. Los legalistas son esos que, que piensan que lo, porque, lo, lo que hacen, lo, como se visten, uh, lo, que, lo que beben, lo que comen, eso es lo que va a probar Dios. Eso es lo que piensan los legalistas. And what you'll see is, Jesus didn't conform to the legalists. Y, y lo, que vemos, lo que vemos es que Jesús no se conformó con lo, a los legalistas. Right, legalists were telling Jesus, hey, you can't eat with them, you can't eat this, you can't drink this, why are you hanging out with all those sinners? How are you going to heal people on the Sabbath? Recordemos que los legalistas le decían a Jesús, hey, ¿por qué andas con los pecadores? ¿Por qué andas uh, bebiendo, comiendo eso? ¿Por qué andas haciendo cosas eh, en este día? Jesus, in fact, it, it seemed like he, he did these things on purpose just to kind of, to, to confront, confront their legalisms. Parece que Jesús lo hacía esto a propósito para confrontar su legalismo. But this isn't about conforming to the demands of legalists. Legalists will never be happy no matter what you do. Pero esto no se trata de conformarnos a, a, a los legalistas, porque los legalistas nunca van a ser uh, contentos. Take a look at Matthew 11:18 with me. Vamos a ir a Mateo 11:18. Here's an example of, of the legalists being unhappy whatever God's people did. Aquí está un ejemplo de los legalistas que estaban, uh, que estaban descontentos con lo que no importaba lo que hacían. Right, in Matthew 11, 18, it says here, For John, speaking of John the Baptist, came neither eating nor drinking, and they say he's got a demon. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista, dice el versículo 18, Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos decían, tiene un demonio. Right, John wasn't eating or drinking, and they still had a problem with him. Juan no, tom no estaba tomando ni comiendo, y, y aún tenían un problema con él. Right. The man who uh, Jesus calls the greatest man who ever lived. El hombre a que Jesús llama el hombre más grande que ha vivido. And then it goes on in verse 19. The son of man came eating and drinking, and they say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. 
19 dice, vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, este es un glutón, glutón, un borracho, amigo de los de recaudadores uh, pecadores. Right, legalists, whether you're eating or not drinking or whatever, they got so many rules you can't even keep them all. Los legalistas, si usted está bebiendo o no bebiendo, comiendo o no bebiendo, comiendo, tienen tantas reglas que usted no las puede, no los puede hacer contentos o mantenerlas. The greatest man who ever lived, John the Baptist, and Jesus couldn't keep the demands of the legalists. So none of us are ever going to live up to their demands because they're impossible. Uno de los hombres más grandes que vivió en la humanidad, Juan, el Bautista y Jesús, aún ellos no podían guardar estas reglas de los legalistas. And what it doesn't mean, the second thing, is that the weak get to determine what everyone eats, drinks, wears, that they get to determine the, the standard on all these issues. Y también esto no significa que los débiles uh, determinan cuál es el estándar, cuál es la medida que debemos de vivir en esos asuntos. Eso no significa tampoco. Right, Paul. Paul is okay that we're going to disagree on some of these matters. And he's saying you got to love each other and get along with each other, even though you guys disagree on certain matters. Pablo está diciendo que van a haber desacuerdos y van a haber estos problemas, pero tenemos que amarnos a los unos a los otros. Right, you can't make secondary matters divisive issues. Podemos hacer los asuntos secundarios, asuntos que nos dividen. And that's why he says in here, the faith that you have, keep between yourself and God. Por eso dice aquí, la fe que usted tiene, manténgala entre usted y Dios. That's verse 22, right? He said, keep it between yourself and God. You don't have to make a big deal. You don't have to be, every time someone's doing that, get your opinion out there. Así dice en el versículo 22, manténla como algo entre Dios y tú. Uh, no se trata de, de, de otras, uh, hacer tratos con otros, es entre tú y Dios. And I want to end with this thought. We, I want you guys to, he, Paul calls us to, uh, to get us out of just this little temporal view about thinking about these freedoms, and he gives us a, an eternal view. He wants us to remember God's kingdom. Pablo aquí quiere que nos despeguemos de esta vista temporal y que nos enfoquemos en algo más, más grande, más, uh, más allá, como el, el reino de Dios. Right, in verse 17 he says, The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then let us pursue what makes for peace. A mutual upbuilding. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. 18, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Right, he's saying the, the kingdom's not about what you eat or what you don't drink or what you wear or getting caught up in all this stuff. El reino de Dios no es de qué comes, qué, cómo te vistes y no te... No te enredes en estos asuntos. Right? This, this kingdom rule of God is about righteousness. The righteousness that's a, available through faith in Jesus Christ. Lo importante en el reino de Dios es esta justicia. Esta justicia que es, es disponible uh, por Jesús. Right? Don't get caught up in all that. Trust Jesus for your righteousness. No te enredes en los asuntos esos, sino que confía en Jesús por fe en esta justicia. Put your faith in Jesus and live a life of righteousness for his glory. Pon tu fe en Jesús 
y vive esta vida justa para su gloria. Right? It's not arguing and being divided over this silly stuff. It's about peace. No se trata de estar discutiendo y causando problemas por estos, esos asuntos. Se trata de paz. Right? That, that God has brought peace between man and God. Now, we were once enemies of God, and now he, he comes and restores relationship with him. We can know God. Que Dios ha traído paz una vez más entre el hombre y él. Que somos restaurados y, y podemos conocerlo a él. Right, God's kingdom is a kingdom of peace. There should, if we're going to glorify him and, and, and be a picture of his kingdom that is to come, we should be at peace with one another. El reino de Dios es, es como una imagen de paz. Si lo vamos a glorificar, tenemos que estar en paz el uno con el otro. Right, the kingdom is about joy in the Holy Spirit. El reino de Dios es, se trata de, de felicidad y gozo en el Espíritu Santo. Right, don't get caught up so much in, in what can I watch, what can I wear, what can I, I drink. Have your joy coming through the Holy Spirit. No se enrede tanto en lo que puedo tomar y lo que no puedo comer y vestir, sino que tenga su gozo en, en lo que está en el Espíritu Santo. Right, we're tempted to... To, well, as we live in this world and even enjoying freedoms, things are not even bad to find our joy in, in entertainment and all these things. And I'm not saying they're bad, but he's saying the kingdom's about joy in the Holy Spirit. It's better tratemos than no, freedom. Tratemos de no eh, buscar nuestra felicidad en el entretenimiento de este mundo, en esos asuntos. Sí, y no digo que eso es malo, pero tenemos que eh, recordar cuál es, en, en, en qué está el gozo verdadero. So let us pursue What makes for peace and mutual upbuilding. Entonces, vamos a, a ir sobre lo que uh, trae paz y, y, y edifica el uno al otro. Right, let's, let's let our, our freedom be governed by love. Dejemos que nuestra libertad sea gobernada por amor. Let's pursue peace, right, and, and to build each other up. Vamos a ir sobre la, la libertad, perdón, sobre la paz para poder edificarnos el uno al otro. Let's seek his kingdom come, his will be done on earth as it is in heaven. Vamos a hacer su voluntad así como se hace en el cielo que se haga en la tierra. Right, so we can be a, a picture of this coming kingdom now and, and people can see the way we love and, and the way we practice our freedoms, the way we live is, it gives a picture of this future kingdom reality when God will restore all things. Vamos a hacer este ejemplo aquí en la tierra de, del reino establecido para que Puedan ver este, la gente esta imagen, uh, la gloria y, y, y ya el, el, el final de, esta, de este plan. I pray that we could be that kind of church. Yo oro que esta iglesia sea ese, ese, tipo, ese tipo de iglesia. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I, I thank you, Lord, for the, the good news of the gospel, the good news of the kingdom, Lord. Señor, uh, te doy gracias por las buenas, la buena, las buenas noticias del de reino de Dios. I pray, Lord, that we would have a bigger perspective than just get caught up in temporal stuff, but that we would care about love and, and your kingdom and your glory. Señor, te pido que tengamos un perspectivo más grande uh, del amor y de tu gloria y no los asuntos secundarios. Continue, Lord, to, to build us up as the body, Lord. Señor, continúa a levantarnos y a edificarnos como cuerpo de Cristo. I pray that we wouldn't be quarreling, but that we would lay down our freedoms for the good of others. Señor, oro que no nos peleamos y discutamos, Señor, sino que uh, nos dejemos amar a, y amemos al prójimo y al hermano. 
Lord, I, I, I know, I just pray that, Lord, that none of us would be guilty of causing someone to sin, but that we would be a part of building and, and, and encouraging one another. Yo te pido que no seamos culpables de causar a otros a, a caer o a pecar, uh, sino que podamos edificar y levantarlos y animarlos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen.